0: 大家好，我是 H Y 教练，我
1: 是拉
0: 拉。啊，这轮节目一开始，节<笑>目一开始，<笑>一
1: 开始就结巴。
0: 节目一开始，我们先感谢一下东内，又收到一笔，赞助。对啊，嗯
1: ，是这一次的。羡慕吗、嗯欸？就不是都有我的一份吗？哦<笑><好><笑>哦，<笑>啊哦啊、好、啊，那
0: 反正就是收到一笔五百块的赞助是，是<笑>也是一名我的学生啊，还是正大的老师。郑大老师，对，人家长期都有在训练、哦，虽然说年纪已经要退休了、哦，可是还是很认真的带全家来训练、哦。对，感谢一,一直以来、呃、老师的赞助，不离不弃。对啊,啊也谢谢学生们在这段期间工教练没有工作的这段期间，<笑>还还有一些还有一些支持啦試試，对啊，还有一些支持啊，非常非常非常的感恩，感
1: 恩老师，非常感
0: 恩。嗯，好，那我们节目一开始先聊一聊一下。
1: 什么？你觉你要聊什么鬼？<笑>你觉
0: 得人有自由意志吗？就是你所有的行动都是你想要做才去做的吗
1: ？应该算有吧
0: 。是哦，对啊，怎样？其实大部分的人应该都是会觉得
1: ，在有
0: 跟没有之间，之<笑>对，就是没有百分之百的對、啊。对啊，因为有时
1: 候还是会有行尸走肉的时候
0: 对，或者说你的有些行为本身不是你真的想要做的，可是你在某个冲动下可能就去做了
1: 。对啊。
0: 对，那这个议题其实是很有趣的一个问题。对哦。那我觉得还好。<笑>很有趣啊，就是人的自主跟人的东西到底有多少？你应该你会你从来没有想过这件事吗？多
1: 少？就比例。就比
0: 如说，好了，一个一个可能他有精有有一些精神精神方面问题的人、嗯，他的所有行动都是。都不见得，那就不见得是他说行动都是他想要这样做的吧？那这种时候怎么办？就是他是一个很很伦理的问题啦，行动的伦理的问题。嗯，好啦，反正就是有个实验是说，<笑>有个实验很有趣，他就说他就是测你，让你把手举起来，举
1: 起来就很简
0: 单实验。嗯，對可是，在你举手之前，他会测你大脑的反应，嗯，在大脑里面的电位。嗯，那其那实验结果就是说，在你当你在举手之前的。大概半秒钟，五百毫秒左右。对、hey. ，你的大脑定位就启动了。那就是说，其实你在行动前，你的,你的大脑定决定要不要做这件事、啊、所以，这好像就代表说，人应该没有完全的自由意志，因为因为有些东西的反应是很是快于你的行动
1: 。好、huh? <笑>，什么意思？就是你的大脑，你
0: 的大脑在那五个 500, 反射
1: 不就是快于行动吗？对啊，但是这个反射它就
0: 不是你理性思考之后的结果了哦。对啊，反射动作。对，那这个这个这个这个很有趣，还、就是说你在这这么五百毫秒的时间里面，它可能就代表了自由意志它没有存在这件这的这件事情。但是呢，因为这个实验是让你去做这件事情<笑>才举才才可以测出来嘛。嗯。那如果说还我们就可以知道说我们人可能。没有自由意志，可能还有你，你在那个很简短的那个，可能在更短不到五百五百毫秒里面的时间里面，<笑>你有决定你不要去做什么。嗯，我觉得这可能就是说人的意志力，就是你有些时候你在克制自己不要去做某个你觉得是坏习惯的事情。嗯、当你要去做之前，其实你有很非常非常短的时间让你去踩刹车。不要嗯、对，那这个这个踩刹车的时间，就是我们人，他就是科学家。就说人可能没有 free will， 但有 free want， 就是你不要去做这件事情，<笑>是你可以去思考嗯，可是那个时间非常短暂，过了可能你就压你就控制不住了。所、嗯、以说意志力其实是一个非常非常有限的资源啊。我们可能偶尔会体验到这件事情，可大部分的时候只要你用过头，就会没有用了嗯。嗯，就是
1: 分享一下，
0: <笑><笑>分享一下我冷
1: 的知识哦，分享一
0: 下我最近看到的东西啊。好
1: 。自由意志
0: ，对对对，哦、自由意志的实验了、啊。好，那今天的主题，哦、<笑>今天的主题其实跟训练没有很直接有关。那其实它也是某种训练啊，就是大脑的训练。我觉得我们聊聊阅读好了。阅读，对吧、啊？阅读
1: ，你很爱阅读啊？读
0: 书你也这样觉得吗？那、啊、你呢？算
1: 是啊，我我觉得我阅读的高峰期在我念研究所的时候、哦，然后之后就逐渐下坡。其
0: 实我大学是几乎没有在读课外书的。课外书对啊，就是就是没什么在读书啦。我
1: 大学课内
0: <笑>书也没有读，课外书也沒有讀,读很多
1: 课内书，然后后来研究所看很多课外书。然后我记得我那时候老师跟我讲说说，就是他三天可以看一本书，然后就想说哇，好棒哦、喔。然后有有一段时间是沉浸在这个状态中，就是一直看书，一直看电影，一直看书，一直看电影。你
0: 说大学的时候吗？研究所是哦，对，但现在就是。
1: 没有力气做工作的人
0: 都比较难，<笑>对不对
1: ？我觉得算是吧，因为你如果这个时间去掉一大半的话，嗯，对啊，那你你也是现在比较多时间可以做的哦，对，是是啊
0: ，最近就真的因为停业，所以看了很多，
1: 对啊，你就有很大块的时间可以做。不
0: 过在这一两年，我觉得又一直有在有固定有在阅读啦，嗯，就算是比比起之前又更多一点，而且读的东西。我就比较有办法把它连成一块一大块的東
1: 西。
0: 对，那这会我等一下会分享的题目。嗯哼嗯哼那么就是阅读，其实我觉得这个时代应该蛮多人也不看，也不太看书啊。那我现在，啊、我就我就会没有，我没有任何想要，就是站在高点去批批判这个时代是怎样的时代，<笑>我没有这个想法，因为我觉得时代会变嘛，就大家接受资讯的方式就是会不太一样。这個嗯、
1: 就是一个很网络、呃、很对，对对，我觉得现在
0: 就是资讯真的很多哎。你你现在如果要吸收资讯的话，可能就是看，我觉得大部分就是看，他比较老一点的人都会用 Facebook，、啊、<笑>现在只有老人会用 Facebook， 就是 Facebook 上面可能会、欸、啊，真的啊，年轻人都这样讲不是吗？就是 Facebook 上面的会有一些你追踪的人或是一些网站，它可能会定期有一些新闻或是一些看法意见式的整理，嗯、那或者就是你如果有看一些。知识型 YouTube 或像现在最近一两年很流行的 Podcast 也是这个方式，嗯、就是你去听别人怎么讲，嗯，去听别人去把一些知识给转转移成他他理解的方式嘛
1: 。对啊，所以这样相较之下，就是阅读这件事越来越少，其实是真的很少，尤其是纸
0: 本的。嗯，那你之前去书店，最近去书店有没有研究过那个排行榜上的书
1: ？排行榜上的书，应该就是。
0: 是不是都有点无聊
1: ？商管类
0: ，<笑>对啊，就是看起来
1: ，对，教你怎么赚大
0: 钱是大众，对，是大众，还有食谱啊，对啊。那绘本好像，绘、嗯、本这几年好像也是很卖超好的,的，对。那它都反映出现在最近几年出版业好像卖的比较好的书都是很限缩在这几类，嗯。所以你说其他几其他书真的是超来卖的？<笑>从现在现在要想要靠写书赚钱根本不可能。<笑>对啊，因为就已
1: 经不是吸收这类讯息的大众、嗯
0: 。嗯，大家也不太习惯这样吸收资讯啊，所以对整个出版业来说，其实都或书店其实越来越难做啊
1: 。而且我觉得阅读习惯这个养成啊，它其实我觉得某一部分其实跟自己有没有办法独处这件事很。很有关 联， 因为这个东西其实你在网络很发 达， 你就更容易去关注别人的事 情， 然后别人的生活状态或者是别人的体态之类各种的东西。那所以你在放在自己的身上就会变得更少。嗯，
0: 阅 读， 我觉得今天之所以在强调 它， 我觉得应该有个想要分享的好 处， 就是它其实可以让你练习独处。
1: 独处，对，就我觉得在这
0: 个时代，你要想办法练习独处，没有那么容易，因为你一定会，对你一定会想忍不住想拿手机出来
1: 。对啊。我
0: 觉得对很多人来说，要要他放下手机其实，或我自己有时候也是，哎，会觉得，哎、啊，有点需要意志力，真<笑>的吗很需要意志力？你觉得你
1: 控制手机这件事是
0: ？有时候不行，但有有应该说，那他需要分散。我觉得就是有时就,就是时间到就想要划一下<笑>，比如说我专注专注了二十二十五分钟的看书时间，啊、可能就会、啊、休息时候就游泳一下的，嗯哼，划什么就看社群软体啊，嗯哼，吧、啊？其实大多数人做的事情是没什么不一样的
1: 。但我我啦，我我好像没事，就是我没事的时候我很少划，然后我看就是看。有人找我，
0: 然后我就解决那个事情。哦，对、啊，就,就这点你还蛮厉害的啦，我,我还需要向您学习<笑>学习。哈哈哈
1: 哈从那边关墙<笑>
0: 。对，对、啊，这确、啊、实就是要和、嗯、要要要想办法去练习这件事情
1: 。控制自己。
0: 对啊，那所以我觉得阅读本身它有一个价值就在于说，你在那个读的当下，要跟他又跟你用手机看文章有点不一样，因为我觉得手机的会让你打扰东西很多、欸，哎，对啊，你
1: 还是很容易通知。电
0: 脑也是，对。
1: 你就会想要开其他网页、啊，对
0: ，它只要有东西想起来，你就一定会想去看，这是这是天，这是你的天性啊，天性啊，对啊，是一定的。所以，哦、比如說像我自己的应对方式，是我的我的手机，我的通知是一律不开，完全不开，完全不开
1: 吗？对，完全不开。是找开那
0: 个 app 才会开吗？对啊，所以有些时候有人要、哦，你有时候不是要找我的，啊、我<笑>、啊、都找不到啊<笑>，没有，我没有开通知。<笑>好，对。那所以我觉得阅读有有一个价值在这边啦、
1: 啊。嗯,嗯那这样子的话，所以你最近写了，其实不止最近，你写布罗格文章，但、哦、是其实有一点时间大
0: 概两三年吧
1: 。对啊，那你怎么去找到你写的主题？其实我觉得这应该跟你自己本身在阅读的东西很有相关性吧
0: 。对，一开始其实没有，因为我就一开始就是想要把在从零开始的时候，就是想想把一些。可能在健身上的一些很常见的问题，
1: 就是
0: 先把一些最大众的 Q&A 那种那种主题先写出来。嗯、好好直到有一天，我发现快要不知道写什么了。<笑>可,可能题目很多很简单的题目，就大众会比较好奇的题目都写过，
1: 嗯
0: 、算是写过了。那后来发现说，说我开始越写越跟。就比如说运动心理学，你知道运动心理学吗？有啊有，我看到你后
1: 来很多都是转到读书心得类。对，超级多哎。那
0: 其实我觉得就是一方面，呃、我发现其实这这是我之前就其实想写运动心理学的书，因为其实最早是听何立安老师讲运动心理学的题目，嗯、我觉得讲得非常好。那但是呢，我该怎么样把这个东西用我的方式去讲啊？其实我也想了很久。嗯。嗯那后来我发现就是，哎、欸，这些书啊。这些书其实可以帮我去去转化成我想讲的跟运动心理学有关的意思。嗯，对对对对。那我上上对那我在中我在可能在去年就开始写很多读书心得，有些都跟这个有关系
1: 。对啊，所以你这样的阅读方式其实根本就跟你要建立你刚刚所讲的知识体系这件事情是相关的。对，对我
0: 觉得知识体系这个东西，它跟资讯有点不一样。嗯，你可以把它想成一个这个。体系是一个完整的拼图，嗯，那每一块拼图本身可能就是你，你吸收到的各种资讯来源，嗯、可是资讯来源如果冲突太大，或是有些资讯是有点没用的资讯的时候
1: ，有可能其他和拼图里面，<笑>對,对对，那就
0: 变成说拼不起来啊，<笑>他拼不成一块拼图嘛，嗯、对不對,对？那所以我觉得知识体系这个东西，就是你要把你你你真的关心的一些问题，
1: 嗯
0: ，先确定，比如说一个教练来说好了，教练最关心的问题可能就是学生要怎样变好。那我的教学要怎么样才会有用、嗯？我要怎么样更了解我的学生在想什么？嗯、这些都是很常见的一个教练很重要的问题，关注的事情。嗯那、哦啊、这中间的核心组成可能会是一些很硬的知识，比如说像是生理学、运动
1: 科学。对对对，哦、我觉得是
0: 运动科学的知识。可是这些东西基本上大多数人是没完全没有兴趣的。嗯
1: 、哦。啊、我今天
0: 拿一本运动生理学教科书给你看，你绝对不会想看。啊、不是
1: 每个学生都会想要知道到这个程度啊
0: 。<笑>对，所以这个时候，如果我可以透过一些其他块拼图，比如说，呃，我要怎么样跟<笑>不好意思，跟学生沟通互动，<笑>就是我觉得他这种社交是這种艺术。那这些这些这些能力可能会在一些书籍，他可能是谈论你怎么和。比如你你怎么去演讲？
1: Uh-huh. 你怎么
0: 去表达？ Uh-huh. 这些书籍里面会讲一些， uh-huh. 我觉得有个关关关键字很重要，就是前沟通。嗯、uh-huh.
1: ，前沟通就
0: 是说你的文你你讲话的文字里面其实占的你们沟通行为里面超少的帕数。嗯， uh-huh. 绝大多数是比如说你讲话的姿态、你的语调、嗯、uh-huh. ，你的姿就是你的姿势、uh-huh. 那些什么的。你要你要让他表现出， uh-huh. 一个教练来说好了，可能要同时有专业又要有同理心，他不能、uh-huh. 他不能。只有就是过度专业是不行的，但他又不能没有自信，他又要同理心，就而且他还有很多层面在要需要去配合在里面。
1: Uh-huh.
0: 对，所以我觉得，那如果你从比如说心理学的书里面去去得到一些资料的话，那他就可以拼凑成一个很完整的拼图。他慢慢的这个拼图越拼越大，他就可以，你你一个教练来说，你的那个知识系统越来越完整。你当你遇到问题的时候，心里就知道怎么样去，你要你要去哪找资料去解决问题，就是一个。嗯很好的方向，像我刚刚就把运动训练、运动科学跟像比较偏心理学的那种人类的行为，或者你的大脑是怎么认知的这些东西，我不要把它串在一起了，我就把它拼在一起了。<笑>那我再举一个例子，麼麼<笑>我再举一个例子、啊，我这近一两年，就当我当我终于快要三十岁的时候，我就开始我在<笑>我在终于研究了一下投资理财这件事情哦，理财，哎，在三在在。在在应该可以这么说，在去年以前，我是觉得这件事、嗯、重要可能从完全不想去管它，到开始就有点重要，但不知道从何开始。为
1: 什么我觉得完全不重要
0: ？那可能跟我过去的岁月有关了，要不然就就不就不另述，对，不赘述了。那那就是，如果讲到投资理财的话，你会想到什么
1: ？投资理财，我会想到什么？我就是想到我要怎么分配我的钱啊，然后哪些要拿去股票、啊，或者是买房，或者是。定存或者是基金之
0: 类的、嗯，它其实是一个，我觉得有些人会觉得是一个非常俗气的题目。比如说、嗯，好了，就是它就是永远会是书店里面大多数人会有兴趣的题目，对不对？
1: 嗯
0: 。呃，教你怎么样赚大钱，大对，赚到第一桶金。<笑>第一
1: 桶
0: 金。教你怎么快速的累积被动财富、嗯，提早什么什么，提早退休，那叫什么？财富自由。对，财富自由。
1: 哦、<笑>對永远永远
0: 都是永远都是很多人关心的东西啊。嗯、那可是。虽然他听起来有点俗气，但老師說他確实说，他确实蛮重要的。是啊，对。那可是呢，我觉得他嗯，我自己后来发现，其实投资理财这件事情的本质跟训练其实很有关系。怎么说？就他们都是心理很长期的一件计划跟行为
1: 。哈<笑>投资理财<笑>，你为什么要这么诡
0: 异？<笑>反正大家看不到嘛。<笑>投资理财，嗯那它有分很多种啊。如果你你是走短线的交易者，嗯、那我们就不太另谈了。因为我我、嗯、我其实看的比较多是那种长期投资的的,的理论，嗯，或是派别、嗯。那其实就是很多时候，你有看？哎、欸，你没有看啊？就是古埃啊，嗯、古埃那股的新他有出一本书啊、嗯，所以我觉得那本书他没有讲太多你要怎么做，嗯，可是它在他那本书里面讲的蛮多很好的地方是，是就是可以说是投资的新法这件事情。嗯其实心心法上，我觉最最重要就是你要怎么样？因为我们刚刚提到嘛，人的大脑其实是有很多，他没有，他不是很理性的，他、嗯、会有很多认知上的偏误。我们都会以为自己是对的，但实际上很多时候、嗯，你回想你过去的行为，发现哎，其实充满了各种偏误、嗯。很多书也在谈偏误这，件，就是人的认知偏误这件事情。那像你如果在投资理财的这个领域上好了，那比如说其中一个就是人会有害怕损失这个。它叫规避损失、哦，会有这个损失害怕损失这个这个心理心理的，其实是演化而来的、嗯，它就是会有这个反应。那它会影响到你在投资上，你可能会对很多东西都过于对对对，像我一开始就是这样，就可能会很害怕。其实只是一个你，因为不去出手，你就永远不知道这件事是怎么。你不进场去把钱丢进去，你其实你就永远不知道这件事是怎么一回事。那
1: 这件事跟训练的关系是什么？就是关系就是
0: 怕损失,、啊、怕失是因为短期损失我们会怕、嗯，可是如果长期来看，如果这个长期投资的原理，你会你你会认为说它长期来看它可能是会有有帮助的，只是短期看不到效果。比如说好了，对一个被动投长期的被动投资者来说，好了，他们常常在讲一件事，是不要动不动就去看你的的那个账户。不、嗯、要动不动就看你赚了多少钱，赔了多少钱，因为它会影严重影响到你的心心态。如果说你知道你现在赔很多，可是你你你理论上得知知道说你未来照这个照这个配置走，你应该是会有累积的、嗯。但你现在可能就是亏了十趴二十趴，你敢不敢？继续留在里面。嗯、你不在永，你不在那个情境，你永远不知道、嗯。所以我觉得，虽然跟训练来说，训练可能不见得会遇到这么刺激的状况、欸，可是我觉得是同，是,是同样的，就是说，你要你要长期来看，如果说你知道你现在训练方法是对的话，那可是短期它可能某个东西升了，某个东西，比如说体重好，体重也是体脂，有时候体脂其实是不太准的。哦、你上去站上去发现升了一点点，你每天都量一下体脂，照三餐量，其实是一个很不太好的行为。嗯对我们只我会建议说，体重可能如果你不害怕量体重这件事的话啦，你可能每天早上空腹前就量一下，嗯、量一下就是做一个记录。你知道它是一个记录，但你不要为了那种短期的变化太紧张。嗯、你你要看的是你的行为，你你做哪些事情会，你是不是在对的轨道上？那就一样，就是在投资上可能也是，你你做哪些事，你这些也是对的。嗯我们都知道，可能有些事情是对的，那你就做。可是，在实际上操作就没有那么简单，因为你会遇到各种各种会影响到你心态的东西、嗯，对啊，所以我觉得他们本质上是蛮接近所以我就觉得说，看到后来，我原本只是想要知道我自己感觉该了解这件事，就看到后来我发现它其实可以变成我的一块拼图，然后拼到我对训练的看法上面。对啊，那我发现他们是可以共通的，之后其实就蛮开心的，就好像我就我就拼成一块拼图的感
1: 觉。对，多了一块拼。图、啊。其他念的什么
0: 东西？就是、其他念的什么东西？啊、我觉得像
1: 你的拼图们
0: ，像之前之前《杠铃处方》这本书，我有跟你讲过嘛？《杠铃处方》这本书就是我也有写过心得啦。反正简单讲就是，那作者在第一章开头，因为他先举了一个假设的案例，就是有一有一对双胞胎，他们是双胞胎、哦，要注意他们是双胞胎，他们的基因是一样的。<笑>嗯，这代表什么？代表说基因是一样，那他们可能会有。
1: 一样的判对
0: 他们小时候是完全一样，可是他们长大后，如果基因一样的话，会不会他们的做的事情，他们有的行为是一样？其实我们也知道不太会嘛、嗯，就算是双胞胎，其实应该也不会做完全一样的事情。对、啊，那这边他就用了一个案例，是说一个哥哥可能是运动爱好者，嗯，还有一个很健康的生活形态，那弟弟就完全相反，还能不动就不动，最大的嗜好是在,在沙发，对，在沙发上冲浪。<笑>这种这种这种极端的反差，<笑>那他们结论就是，结论就是哥哥就活得很，一路就活得很健康。那、嗯、弟弟弟他可能很早就就遇到一些生理的那种各种慢性病的侵扰、嗯。最后
1: 这一集是不是听过何老师的那个 podcast， 然后听了两遍？哦，对啊，<笑>所以我记得那个哥哥我放两哥
0: 哥哥跟弟弟的案例嘛。对，對啊、那反正就是这个东西，<笑>后来我就研究了一下到底。训练让你得到好效好处，他有没有可能改变你的基因？他有没有可能、哦，甚至有没有可能？像我就看到，我就发现，就何何老师他的儿子，李安老师的儿子是很大一只啊。然后嘞？汤姆啊，他很大一只<笑>。我就我就其实我就蛮好奇一件事，就是这种<笑>这种会不会遗传
1: ？体型的话是会吧
0: ？对，可是其实老师他爸蛮瘦的。他
1: <笑>可能是老师吧？
0: 对，反正反正就是后来发现，其实遗传学有一块是在谈，这是很新的领域啦，它叫表观遗传。嗯、哦，它其实在讲不只是先天的基因、哦，而是后天的一些，比如说好了，爸爸妈妈的环境，他们在怀孕那那个时候的环境，不管他外在的环境或他体内的环境，其实都会影响到胎儿的发展，会影响到基因的。它会增强这个胎儿基因的讯号，或减弱某不某段的讯号，它可以这样理解。所以我觉得，呃，生物学当然生物学，我觉得在对于训练来说好了，你可以你要去了解一些比较硬的知识，像大脑的运作啊,、嗯、啊，或是生理学那类。可是它也可以，它也它也有这方面的，它也可以用这方面去诠释，就是原来它跟遗传啊、跟基因什么的这些关系的，或是说。呃，像演化嘛，演化就是在谈说人生物是怎么样适应环境的，然后适应到后来变成那个样子。很简单的来说、嗯，演化可能就有点像是我们人为什么最后变成这样嘛？那可能因为适应的环境的结果，有些东西留着，有些东西被淘汰了，嗯、对吧、啊？那我觉得这东西也跟训练的原理有些接近，所以我觉得后来这几年看了比较多生物的东西，也发现是因为它跟我的，它可以变成我一块拼图的部分，嗯、就是说现在我就可以在那边拿这些，讲这些。<笑><笑>就是因为，就可能就是因为有看这些书，書这样，哎、欸，一点点，看一点点，对啊。嗯、
1: 那所以这样看起来，你根本就看了很多类型的书。那你怎么去选择？就是在书店里面这么多类型的书的
0: 选书的话，我觉得
1: 有一句话还
0: 蛮说的蛮好的，就是你下一本书就在你现在看的这本书里面。你懂这句话意思吗？其实就是有点像连连看，啊、因为它是一个树状图。就是你现在看的这本书，如果跟你的拼图，跟你这块核心拼图、嗯，你的核心问题这块拼图它是有关联的话，你不是随便乱看哦、喔。你就是这本书是跟你的拼图有关的话，那这本书里面一定会有一些延伸资料、嗯、延伸阅读，或是你会发现某一个词、某一个词，你会发现哎、欸，这个词好像跟你想知道的东西更有关，可是这本书只轻轻带过。嗯，那你就会去查这个词，它有没有在。其他，嗯、呃，有没有其他书是把这个东西、这个概念讲得更好的？嗯，对我觉得，比如说，好像举个案例，举个例子就是《原子习惯》嘛。嗯，《原子习惯》我觉得是一个很好的案例，是《原子习惯》它在这几年基本上畅销书是绝对有这个这本书的、哦。但我也觉得它真的很好。有的畅销书，我就觉得看书名我就不想看，<笑>
1: 但《原子习惯》。T A R Y 对
0: ，但原子习惯我是觉得他真的很好，就是在于说，他对于他是商管那种商管类型的书里面，嗯、不管是主呃，不管是企业本身，或者是个人個人,个人在里面，他一个人在组织里面，他怎么成长，他怎么样维持累积好习惯，去甚至去改变坏习惯。嗯，那我觉得习惯要培养本身就是超难的一件事啊，对不对？那那我對,对吧？同不同意
1: ？算同意啦。好,好，好同,同意。哪次不同意？对
0: 。好，那那教练来说，好了，一个教练来说，原子习惯可以给他什么？那很很很很简单的一个帮助，就是他在讲的就是教练教练常会有困扰嘛，他想要帮学生改变、嗯，可是学生看不到改变的可能，或是学生等不到那个时候，嗯、那教练其实可以用这本书的很多技巧去帮忙。嗯因为教练本身其实不会排斥，应该说他根本就不会觉得运动有什么困难的，对，或是饮食控制，我觉得就是同理心啊。对对对、就是，可是他如果可以站在，嗯,嗯，他可以站在这本书，可以让你去意识到说，原来我在做的事情是我在帮助人家改变。那会不会有我教练本身有一些行为是我需要改变的？嗯，那他可以从这样的阅读里面去，就像你说的去判，去得到那个同理心，然后去。去得到这个说，我
1: 知道他的困难点在哪里，嗯、你才
0: 有办法解决、就是他。呃，因为我觉得很多教练是他，尤其一开始当教练的人是没有，他会真的会没有发现那个困难点。对一般人，一般人要做运动、要做健身这件事情，其实是会有很多呃
1: 障
0: 碍，<笑>或是他在这条路上会有非常多的东西把他拉住。嗯<笑>，那那这个时候要怎么办？我觉得像《原子习惯》这本书，它为什么可以对那么多类型的人都有用？就是他真的把行为改变这件事情讲得蛮精辟的，所以我觉得他就是一个呃，比如说我看了《原子习惯》这本书之后，我就会去想哦，所以人的行为本身存在非常多的偏误，嗯，就是你以为你是理性的，你很多决定是你可以用意志力控制的，啊，像《原子习惯》就直接跟你说，就是最有意志力的人，最有意志力的人就是最不用、最不去用意志力的人。就是最不去使用意志力的人，他就会变成他很有意志力， oh, oh. 这很很很吊诡，对不对？很很矛盾，可是其实很很有哲理。对，对啊、这这句话我觉得非常好，就是你会给人那种他知道自己在干嘛，他非常有想法跟规划，他很有，就是他很什么都能坚持的人，其实他、他、他,他都有方法。嗯，那、啊、这个方法就是、啊、不是太用硬干的去去對對對對去控制他的啊，他的方法就在这本书里面。嗯、那我觉得就是、
1: 就是就是、以
0: 所以他就提到一个这本书就提到重点嘛，就是你会有很多偏误行为本身，它完全的人的大脑其实不如你想的那么好控制，不然你就不会有那么多。你在运动的时候，或是你在想养成好习惯的时候，就不会这么困难了，嗯、对吧、啊？所以，那这时候我就可以把这个概念延伸出其他延伸出去嘛，我就会想看看，在谈谈大脑的书里面，还有没有其他书是我很有兴趣的？嗯、那可能有些书在谈认知偏误的，像我觉得行为经济学本身就是把这个人的大脑的认知偏误去用在经济学的事情上，嗯、因为。我不知道你知不知道这件事情，就是主流就是传统古典经济学的假设是人是理性的，嗯、所有人的判断都是理性的。但实际上这件事情在经济学后后，就是这是很很古早的一个假设，但后来后来他们内部应该也也也重新调整这个调、嗯、整这个预设了、嗯。那其中行为经济学就是把心理学这种大脑认知科学的部分用在经济学上的一个很很一个近几年蛮红的一个分支啦。嗯，对啊，所以我觉得就是像这样，他就是怎么样去挑书或是去阅读的过程本身，你就是一一直在累积一本一本你可能会有兴趣的书
1: ，就是一直对，因为
0: 它会有点像树状图的感觉。那、嗯、我觉得在看书的可能就是要练习去让它是一个树状图，它不能太分散。就是如果你确定说这是你的拼，这跟你的拼图有关的话，你就要让它变成是一个。
1: 组织组织，组织它
0: 它要够有关联性。嗯，对。那如果你有些闲书真的是没有关联的一些书籍，你想要看看，那当然也无妨啦。嗯、但就是说，如果我们是针对这个你的拼图本身在谈的话，嗯、我会建议就是，还你要有一个很清楚的那种树状的感觉。了
1: 解、嗯。那所以你在看这些书的时候，你会有什么记录下吗？因为这样听起来阅读量很大，你怎么记住这些或者是截取这些重点？因、嗯、为像我自己，有时候会拍一些，就是我觉得重要的书页、嗯，或者是把一些句子写下来。然后你应该也是目前在部落格里面有，就是输出成文章，对，或者是其他的，还有我不知道的，嗯
0: ，
1: 妈，有你不知道的，赶快讲出来给大家听
0: 。就是资讯的输入很重要嘛。但如果你只有输入，比如说你看了很多书、啊，可是你没有跟，你没有把它写下，或者你都没有跟人家讲。
1: 哦，分享我觉得我觉得分享很很好，嗯、就是有时候
0: 我看到什么人就跟你聊一下，嗯嗯嗯，对，那其实其实不是主要的目的，是想让我对这件事情可以更强化的记忆。<笑>对、啊、因
1: 为你你,你有办法完整的叙述或者是讨论，那就代表说这件事情真的住在你脑子，而不是只是眼睛看进去而已。
0: 嗯、因为。可能之前有一段时间是真的会常常会借书来看，可是他有些东西可能看过就真的就过
1: 了
0: 。嗯，那这个时候就很可惜。后来想想会觉得很可惜，就是他可能有些东西，嗯、你会发现，哎呀，这本书啊讲到某个东西，可是你怎么想就想不起来，因为那时候没有做什么笔记啦。所以我会建议就是用各种方式去输输出，嗯，把你得到的东西做个输出、嗯。那这边可能就是你可以跟我跟朋友聊聊聊看什么嘛，嗯，用你的方式解释。因为我发现，光要做这件事好像就没那么容易。有时候可能就会指挥说、哦：“我去看了这本书，我觉得这得,得怎么样？呃、很有趣。”没了。那<笑><笑>这样就可能没办法。<笑>对啊，就就没办法、啊。你至少要可以简单用一两句话跟人家说这本书在讲什么、嗯。那我觉得就是我以前也做不太好，但后来反正、欸、好像做多做,做几次就做得出来了。
1: 就是、了那
0: 或是你不讲也没关系啊，你因为看书毕竟很私密啊，有时候不想让人家知道你在看什么，那你就把它写下来啊，就是、嗯。我像你会拍照或写几个句子，我觉得就是很好的方法，嗯嗯因为我也会，比如說我用 e v e r Note， 就是一个笔记笔记的 A P P，、嗯嗯、然后就是会有时候边看，像最近啊，就是边看就边写，因为最近可能都用平板看书，然后就边看边写哦，或是我拿实体书，拿旁边就直接用平板也邊邊、啊，也是边看边写，对啊，对，看到什么我就一直一因为一本书本身。呃，写很多嘛、啊，看诶、欸，我觉得有时候会不小心写太多。嗯，对啊，那反正你先写下来嘛，要不要要怎么整理，后续再说。至少先用你用用云端空间写，也不会有什么负担
1: 。了解。现在所以今天，哎、欸，所以今天这样大概讲一讲，就差不多是你的整个建立知识系统的。
0: 哎，这样讲有点有点有点假掰啦。哈哈是其实，那
1: <笑>我们直接就至少说你是怎么去输入你的知识的方法知識？
0: 对，就是方法算是分享一下、嗯。第一个就是我觉得阅读，阅、嗯、读这件事到底还有什么重要性嘛？那就是说，那我我怎么用阅读去建立去建立我自己的一个在教练这个工作上面的知知识、嗯、知识系统？我觉得是可以用阅读去培养的。那年报分享一下你最近看了什么书啊？
1: 哦、我最近看的书哦，对啊，就你之前推荐，哎、欸，是第一集推荐过吗？人人生，反正我连书名都记不住，<笑>《人性的十八法则》吗？哦嗎，差不多啦
0: ，差不多啦。对啊，《人性十八法则》
1: 。好，好，对我目前在看，然后大概一两天看一折，我现在看到第三折、嗯
0: 。好看吗？
1: <笑>还蛮好看的、啊，而且、哦、是不是
0: 是不是跟我说的一样好看
1: ？啊、我忘记你说麼麼好看的、啊，的<笑>但我觉得它可以印证到很多。我现在或者是过去所碰到的一些类型，以及更理解他们背后是怎么样而造就现在的他们的这个样子，然后可能会更知道说该怎么去跟他们相处。对，但就还在学习当中，还不觉得实施上是没有问题的。这样
0: 哦，听起来，啊、听起来,聽起來还要再加油啊
1: ！阿满，你说你最近念什么书？看什么？最近看
0: 蛮多的，但我可以分享其中一本啊，啊叫在《债债的故事》
1: 。债的历史吧
0: 。债的故事吧
1: 。你说外面你是买哪本吗、啊？对债、啊、的历史
0: 。<笑>我看名字也记错了。<笑>对，反正就是在讲债债这件事情。<笑>嘿
1: 嘿
0: 你觉得欠债还钱是天经地义的吗
1: ？古人说是天经地义啊
0: 。其实不是
1: 。我知道啊，啊就是、因为我身边有一个。也有一些人觉得不
0: 是<笑><笑>、欸。你有听过一句话吗？如果借钱要还的话，谁还要借
1: ？我没有听过这个、啊，那<笑>个那个什么、啊、什么，啊，算
0: 我忘记了。啊，对啊，就是就是，其实它虽然听起来有点好笑啊，但它其实不是没有那么天经地义。嗯、因为其实有有就有,有个有个说法很好笑，就是当你欠银银行一万块的时候，十万块的时候，那你会很紧张。对不对,对、啊？可是如果你欠银行十亿的时候，银行会很紧张。没,<笑>没有，不是你，不是每个人，是银行会很紧张。<笑>就欠钱这件事情其实是不能同值而论的。就是其实很多很多对很多企业本身，如果他他他如果没有办法去去借钱的话，或者他欠钱如果一定都要还的话，其实可能这个世界的商业模式会变得有点变得有点困难。嗯<笑>。对，那我我只能先讲到这边，因为我还没看完。<笑>
1: 你只要分享到吗
0: ？对啊，这样就够了吧、啊？就已经打破一个常见的一个，
1: 好吧、啊，一个一个想法。
0: 对,對啊，当然当然、啊，你借钱还是要还啊
1: 。是啊，对啊，因为刚刚在讲什么
0: ？我讲的就是一个
1: 扭转的概念，但不一定每个人要实行
0: 。对啊，那你还是要考量这件事情的后果啦。如果你跟谁借钱，<笑>可能会影响到你们感情嘛，或是可能会被
1: 身体被淘汰、讨债的人
0: 打，那还是要小心。<笑>
1: <笑>我們怎么讲这么歪掉？好了，我看时间也差不多了啊，不然我们这一集就在这里说拜拜咯。
0: 好，那下一集还会谈谈类似的东西
1: 。什么东西？
0: 还是跟阅读差不多的东西。我们要就是我最近用最近一两年用了电子书啊的一些心得啊、嗯。心
1: 得分享。对啊。好啦，那就下一集再见喽
0: 。好，拜拜。
1: 拜,拜。